0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Cinco y dos de la tarde de hoy miércoles 23 de marzo del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 en línea telefónica. Tengo al economista Heidi Calero. Heidi, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, estamos vivos en la bella isla de Puerto Rico. Eso es lo más importante, y tú, suenas, y tú
0: suenas vibrante.
1: Por no decir otra cosa.
0: Bueno, pero ahí vamos, ahí vamos.
1: Ay, Dios mío, la verdad que este este país nuestro realmente es, es único en muchos sentidos, porque como que estamos fuera de la realidad, eh, yo no entiendo cómo, cómo es que estamos proyectando eh, que bueno eh, qué buena idea que la ley de la moratoria esta que podría ser de la vampirita de la, de, de la crudita que realmente eh, podría ser una gran ayuda para el bolsillo de, eh, del consumidor por lo menos en esta época eh, que va a estar bien difícil. Y que sin embargo la Junta de Supervisión Fiscal eh, está considerando que eso podría, podría poner en peligro, o sea, el, el plan fiscal certificado. Yo me pregunto, ¿y qué pasó con la ley 154? Porque ellos la tienen ahí proyectada. ¿Tú sabes hasta qué año? ¿Hasta el 2031?
0: ¿Hasta el 2031? Sí, 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 te
1: dicen claramente, ah, bueno, pero... Eh, es cierto que el Tesoro, es que son unos eh, mensajes un tanto eh, eh, confusos, ¿no? Porque te dicen en el plan fiscal, eh, en, una, en una de las páginas de sección esta donde están hablando de las proyecciones, te dicen, bueno, es que esa ley 154 que ya el Tesoro les había dicho que, que hay reformas y que le estaba dando, eh, retrasando, el eliminarla hasta enero primero del 2023 correcto pero cuando uno sigue leyendo y viendo las proyecciones está diciendo claramente porque hay una tabla no me lo estoy imaginando la, la tabla dice claramente la ley 154 para el año eh, fiscal eh, mm. que tiene en el 2022 que termina ahora pues será 1.6 billones en el fiscal 23 que empieza ahora a julio primero ellos están estimando 1.4 billones, en el fiscal 24 están estimando 1.2 billones de dólares y de ahí en adelante, pues hasta por lo menos hasta el 26, eh, se está en 1.2 billones. Y después dice, eh, mucho más adelante, en el plan certificado, dice, ah, pero fíjate, ya para el año eh, eh, no se anticipan que, que se reduzcan más. Eh, hasta el 2027, o sea que nos quedamos en ese nivel de 1.2 billones. Y dice, bueno, pero en el fiscal 2028 hasta el 2031, que es cuando ellos están proyectando también crecimiento negativo del Producto Bruto Real, dice, bueno, ahí sí se, se proyecta que hasta el 2031 va a estar bajando y que puede ser unos 859 millones de dólares, es decir, casi un 60% menos de lo que se estimó al 2020 27 así que la verdad es que yo no sé cuáles son las preocupaciones de la junta de supervisión fiscal con respecto a una moratoria de una crudita que va a ir directo al alivio del consumidor eh, mientras que aquí tenemos el elefante en, en, el, en el cuarto de cristal y qué pasa con ley 154 que es mucho más que ese alivio temporero que estamos hablando
0: que Aparte a de la ley 150, o sea, porque aquí no tenemos control de nuestro destino, básicamente es lo que dice esa columna en el, el, el reportaje hoy en el periódico El Vocero, que estamos esperando a lo del 15% global por el Congreso, que estamos esperando por, por las cosas que con las, las negociaciones con el Tesoro, que están pidiendo una extensión, o sea, llevamos extendiendo esto desde hace años, pero ¿alguien tiene alguna solución en caso de que no cede?
1: Bueno, lo que pasa aquí es que, que tú y yo y todos los que nos están escuchando en este momento pues pagan contribuciones aquí en este país, bien sea contribuciones sobre ingresos o contribuciones del Ibu. ¿Y tú sabes que Pagamos por un, por un aparato gigantesco que se llama el gobierno de Puerto Rico, bien sea en su rama ejecutiva como en su rama legislativa. ¿Tú no crees que con todo el dinero que se les paga... Ya deberían de tener una idea de cuál es el plan de crecimiento económico de este país, qué es lo que vamos a hacer, porque yo difiero de que este país no pueda tener control de su propio destino. Por favor, lo hicimos con menos recursos, lo hicimos allá para los años 50 y 60 y este país floreció. ¿Qué pasa ahora? Con más dinero, pero con la mano extendida, es que estamos más impedidos de tener una creatividad de realmente hacer los verdaderos sacrificios, porque son decisiones bien fuertes. Estamos a todos acostumbrados a que, como el pajarito, pues que vengan y nos pongan el, el alimento en la boca. pues Yo creo que esa realidad eh, ha cambiado ya hace mucho tiempo y no queremos realizarlo. Así que el gobierno que se ponga para sus pilas, porque bastante que estamos pagando, a todos los secretarios de la rama ejecutiva a la rama legislativa también así que yo creo que en vez de estar perdiendo el tiempo en proyectos que realmente no nos van para ningún lado ¿dónde es que está eh, ese, ese plan de crecimiento económico ¿Dónde es que está la ejecución y no tiene que ser algo que sea extenso de miles y miles de páginas vamos a escoger cuatro o cinco sea sectores, proyectos pero oye que tengan una eh, un enlace que esto no es un, no es una lista de compra como, como cuando vamos al supermercado de eso no es lo que estamos hablando y que le asignen responsabilidades mira tú vas a hacer esto 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 y todas las semanas o todos los meses seguimiento dónde están las métricas qué lograste eh, pidan accountability porque la verdad es que esto no puede seguir esto es como pues, a la buena de Dios y seguimos y el país sigue a la deriva
0: pero estamos hablando de que esto es ahora en, en enero del 2023, o sea, aquí no estamos hablando... Pero ya ya tú que
1: quien nos rige aquí, quien nos gobierna, la Junta de Supervisión Fiscal, ¿qué pasa? ¿También está en la la,
0: la? Bueno, ellos se levantaron también y dijeron que <risa> esa reforma laboral, este que no estaban de acuerdo, que eso era un impedimento a la, a la inversión y que dejaron saber que si si esto seguía, que la iban a, iban a, a crear algún tipo de de obstáculo para que eso se implemente.
1: Pero no mezclemos la, la, la gimnasia con la magnesia, ¿tú sabes? estamos hablando de unos ingresos fiscales que son importantes para esa labor que tiene que hacer el gobierno en dar unos servicios esenciales y que todo el mundo aquí ha rehusado definir qué es lo verdaderamente esencial. Porque hay mucha grasa, ¿eh? hay mucha grasa. Y desafortunadamente nadie quiere tomar las, las decisiones difíciles. Así que la Junta dice, no, mira, tú tienes que hacer. La Junta dice, el rol mío no es hacer ningún plan de crecimiento económico ni desarrollo económico. Eso le corresponde acá al gobernador y al gobierno de Puerto Rico. Yo aquí estoy fiscalizando, de mi maíz ni un grano. Yo dije que con esto se iba a pagar la deuda y eso es lo que hay que hacer, las medidas... Eh, de, de restricción fiscal y de disciplina, así que a mí me trae. Yo estoy aquí en el Olimpo y digo sí o digo no, pero, pero fíjate que ellos tienen un presupuesto bien grande y tienen eh, profesionales, economistas, eh, los que hacen todas estas proyecciones, así que yo hubiese esperado realmente como un acto de mucha más seriedad el que en este plan fiscal que lo hicieron ahora para el 27 de, de enero de este año, esto no es de hace siglos, eh, de este año que hubiesen dicho, conociendo que a, a enero del 2023 ya el Tesoro le ha dicho, el Tesoro de Estados Unidos le ha dicho, mira, tienes un año, tienes hasta el 2023, ¿qué vas a hacer con esa ley 154? ah por supuesto la pueden seguir aquí Puerto Rico la puede seguir ah que las compañías que ahora mismo se acogen a eso no tengan el crédito contra las contribuciones federales pues en ese momento ellas tomarán su determinación pues mira o me voy o reduzco operaciones o mira a ver Puerto Rico ¿qué me vas a dar para yo quedarme son muchas preguntas a la misma vez
0: ahora ese arbitrio de la foránea en una época cuando comenzó, estaba cerca de los 2.200 millones.
1: Sí, ha bajado, porque ha hay baja compañías que se fueron,
0: claro. Ha, bueno, ha, ha bajado, y ha bajado más de un 30%, o sea, que, uh -huh. que, que es, es una cantidad considerable. Por otro lado, no ha entrado más nadie, o sea, entra también el cuestionamiento de que es un arbitrio que no produce nuevos ingresos. No produce sí, nuevos eh, ingresos. Inclusive los ingresos de los cuales dependía antes ya no están.
1: Pero de, definitivamente todavía es una, una cantidad significativa sí, para es. la operación del gobierno.
0: Lo es, sí, pero, pero, sí. Tú, pero si tú y yo estuviésemos corriendo una compañía, un negocio o un gobierno que pierde 30% de sus principales ingresos, oye, no, 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 esto no es para estar tampoco llorando tanto ante el Tesoro y el Congreso, aquí debimos haber hecho algo antes mientras esos ingresos iban bajando
1: Exacto, pero mientras tanto como seguimos con la mano, esta es operación mano extendida eh, que dependemos de política pública en eh, los fondos federales que es algo bien fallido y definitivamente que este país se tiene que poner sobre sus pies y no estar eh, considerando solamente el que puede seguir como como va hasta ahora pues dependiendo de unos fondos de los cuales no tiene ningún control porque los fondos federales los determina el Congreso con las prioridades que tenga en ese momento eh, y Puerto Rico no necesariamente es prioridad, o sea, a veces nos creemos que sí, que somos la prioridad grande del Congreso de Estados Unidos, pero lamentablemente les tengo que decir que eso no es cierto y que esas prioridades cambian en nada, en nada
0: Heidi te pregunto, entrando en, el, en la parte de la reforma laboral y el costo que eso va a traer en este momento, eh, en conjunto con las expresiones de la Junta de Supervisión Fiscal, más en adición a eso, añádele todas las alzas que estamos viviendo, que si los malbetes van a costar más, que si la gasolina cuesta más, que si lo, todo está costando más. Eh, ¿Cuál va a ser el impacto, cómo tú ves eso en términos del impacto a la, a la mayoría de la gente en, en, en esta isla que viven de cheque a cheque y que tienen que levantarse todos los días a trabajar?
1: No, sin lugar a duda es un, un golpe fuerte al bolsillo, especialmente de esa clase media que somos el jamón del sándwich, esa clase media que es la que está ahora mismo eh, participando, parte de ese 40% de participación laboral es esa clase media y eh, por eso es que digo que tienen un alivio, tienen que haber algunas medidas de alivio sobre las cuales Puerto Rico sí tiene algún control ¿Cómo cuáles efectivamente cuál es? Sobre esos impuestos, sí tiene control porque Puerto Rico es un país foráneo para propósitos contributivos, así que igual que los pone Puerto Rico, igual Puerto Rico los puede quitar Ah, que tienes que convencer a nuestros amigos de la Junta de Promesa para decirles de dónde van a salir los demás, eh, los fondos para sustituir eso. Bueno, ahí está también la bondad de eh, ir a la par con dónde que está mi crecimiento económico que hace rato que deberíamos de estar enfocados en eso. Porque si este país estuviera creciendo, no te digo yo que aguantamos el golpe de inflación, aguantamos eso y mucho más. Porque si tú tienes actividad económica, tú tienes inversión, tú tienes empleo que puedan pagar salarios buenos, se puede pagar lo de la reforma laboral y se pueden pagar los impuestos. Pero como el pay, el bizcocho sigue achicándose, achicándose y más y más, somos como el limón, nos siguen exprimiendo. Pues mira, llega un punto en que en que uno se pregunta, pero pero para qué seguir trabajando aquí? Y piensan, piensan que a lo mejor irse de Puerto Rico pues quizás es su mejor estar en términos de, de conseguir mejores oportunidades ya en Estados Unidos y, y te adelanto, eso tampoco es para irse salir desfavorido porque el pasto no es, más verde, no es más verde allá hay gente que se ha ido ha quemado los barcos y después mira se dan cuenta de que oye, aquello no es tan fácil nada ahí hay que trabajar de verdad ahí es fire at will es decir, que te pueden votar como bolsa en cualquier momento sin darte razón. Para que lo sepan.
0: Tú crees, hoy yo estaba hablando con, con un empresario que tiene mucho dinero invertido aquí en Puerto Rico y tiene un, su principal negocio pues es un, 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 un producto de consumo. Y, y una de las expresiones, de, de las preocupaciones, perdón, que él me estaba dando al principio cuando estábamos hablando, es su temor a de que hubiese otra ola grande de gente yéndose de aquí, buscando mejor sí. calidad de vida, buscando mejores ingresos y menor impacto en la inflación allá.
1: Eso es cierto, pero y, y para complicar más la existencia, es que no es solamente que la población baja porque la gente se va, es que la población está bajando porque la tasa de natalidad ni siquiera reemplaza a los que se mueren. Entonces, tenemos... Eh, el doble efecto una migración externa y encima de eso tenemos entonces una tasa de natalidad que es muy bajita y no hay ni siquiera reemplazo para los que se mueren y muchísimo menos para que entren en la fuerza laboral de aquí a 15, 16, 18 años así que tenemos eh, realmente un reto bien grande y Puerto Rico no está solo en eso, déjame decirte estamos envejeciendo a medida que estemos hablando y hay muchos países a nivel global, Europa, China, en que el problema sigue siendo el mismo, un problema demográfico de marca mayor. Por eso es que Estados Unidos ha sido tan vibrante porque ha permitido esa inmigración, eh, los critican porque son colorcito brown vienen de allá de México, de otros países, pero esos son los que trabajan, esos son los que eh, realmente tienen familia y que mantienen esa tasa de natalidad, aunque haya bajado, pero por lo menos hay mucho más reemplazo que lo que tiene Puerto Rico.
0: Heidi, muchas sabemos gracias. Lo
1: que hay que hacer, pero y lo por, que qué, hacer, pero, y por qué no
0: lo Pero ¿y por qué no lo hacemos?
1: Ah, esa es la voluntad y la ejecución que no estamos teniendo, ¿ves? Algo en el aire o nos estamos tomando un culé que realmente eh, nos está atrofiando la mente.
0: Por ejemplo, la Junta también rechaza la moratoria al cobro de la crudita porque irresponsablemente los que legislaron eso no dije, no identificaron los fondos para sustituirlo, Eso ellos lo saben.
1: Bueno, pues tú sabes, eso es cuestión de ejecución. Vamos a buscarlo, identificarlo y ya está porque le van a dar un alivio a nosotros los consumidores porque okay, ya estamos, tú sabes, es abacorado,
0: abacorado. Heidi, muchas gracias.
1: A la orden siempre, a ver si alguien escucha.
0: Vamos a ver, vamos a ver. Hay que seguir, hay que seguir empujando el carrito hasta que se mueva. Sí. Muchas gracias. Y ustedes escucharon al economista Heidi Calero sobre las distintas alternativas y el gobierno está esperando por un llorado. Y no es este gobierno, son todos los gobiernos ese impuesto a la foránea data de la administración de Luis Fortuño en la época del 2010-2011 ese impuesto que se origina con la ley 154 como le menciona el, el economista Heidi Calero es un impuesto que se suponía que se paulatinamente se fuera disminuyendo y se fuera eliminando pues miren pasó Fortuño luego entró Alejandro García Padilla, luego entró Ricardo Roselló, Wanda Vázquez, Pedro Pierluisi. Cinco gobernantes, en sí son cuatro gobernantes, después de Fortuño, que todos han buscado la manera de dejar ese impuesto ahí. Al dejarlo, eso es un subsidio que el gobierno federal nos ha dado por más de una década. Si usted suma todas las cantidades a través de los años, llegan casi, casi a 20 mil millones de dólares. ¡20 mil millones de dólares! ¿Y qué se ha hecho con ese dinero? No se han construido carreteras, no se han construido puentes, no se han construido edificaciones que generen actividad económica, no se ha invertido en nada. Se ha utilizado principalmente, única y exclusivamente, para los gastos del de gobierno de Puerto Rico. Mi querida amiga, ¿estamos en quiebra? Pues seguro que estamos en quiebra. Si no sabemos hacer otra cosa que pedir limosna, mientras sigamos siendo un territorio, y no seamos siendo parte de la nación norteamericana, no vamos a tener nuestra posición en la mesa con la representación en el Congreso y con la soberanía que la estadidad trae, porque esa soberanía la tienen 50 estados. Los territorios no la tenemos. Cuando yo leía el artículo que está en la página 4, escrito por Maricarmen Rivera Sánchez del periódico El Vocero, que dice, gobierno busca sustituto del impuesto a la foránea. Cuando usted lee ese artículo, ¿ok? mire, lo primero que dice en el primer párrafo, ¿ok? es que permite imponerle un impuesto del 4% a la foránea. Aquí, ¿qué está haciendo Hacienda? Está en conversaciones para extender esa fecha de vencimiento. Eso es, llorado hay bendito. Lo mismo hicieron todas las administraciones que les, que les mencioné anteriormente. En adición a eso, ¿qué otra cosa están haciendo? Bueno, es que hay un problema, según dice un, un asesor del gobernador, Rivera Justiniano, que apuntan que se podría imponer un impuesto uniforme, que eso está caminando, a nivel mundial de hasta un 15%, con la opción de que cada país decida cuánto cobrar a la foránea. El Congreso decidiría entonces incluir en esta propuesta los territorios ¿Y cuánto podrán cobrar a estas industrias? Volvemos, volvemos a lo mismo. Nosotros somos lo que diga el Congreso. Si al Congreso le da con no poner a Puerto Rico, si le da con poner a Puerto Rico, la inclinación, hasta donde yo tengo entendido, es que incluir a Puerto Rico y a todo el mundo, porque aquí se tiene que meter todo el mundo en cintura. Es impuesto mundial corporativo, quien lo llevó fue la secretaria del Tesoro de hoy, Janet Helen, que fue también que estuvo a cargo de la Reserva Federal de los Estados Unidos bajo la, y ahora con la administración de Biden. Ese fue el primer proyecto que ella arrancó y logró más de 130 países que acordaran eso. Hasta los que no lo querían hacer, como Irlanda y otros países, entraron en el acuerdo. Al final el Congreso es el que va a decidir, pero también va a decidir si nos incluye o no nos excluye. Y aquí se pasan pidiendo excepciones. Nosotros no podemos seguir pidiendo excepciones porque nosotros seguimos con el mismo trajín de siempre. Pedir, pedir, pedir y pedir limona. Miren esto. El Senado y las cámaras legislativas aprueban el, el, la moratoria al el, el cobro de la crudita. Eso fue una idea que lo discutimos aquí. La presentó el presidente del Senado, José Luis Dalmao, y una idea que se está haciendo alrededor del mundo, muchos países con lo que está pasando con la gasolina, para darle un alivio a la gente. Hay estados, hay estados que lo están haciendo. Nosotros aquí no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque quienes han hecho eso, lo han hecho de una manera responsable. Si aquí no hubiese una junta de supervisión fiscal, eso hoy sería ley. Y luego harían una emisión de bono. De mil o de dos mil millones de dólares para cubrir el dinero que no cobra la crudita y para gastar y hacer 20 parques o 20 escaleras o 20 cosas por ahí. Eso no puede continuar así. Si usted va a legislar el, 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 una moratoria en el cobro de la crudita, usted identifica el dinero de cuánto cuesta eso. Mire, eso vale 150 millones de pesos. Lo vamos a sacar de X sitio. Pero no, aquí no. Aquí no. Aquí se legisla primero, se celebra primero la legislación. A eso que lo pague el diablo. Esa es la manera de trabajar aquí. Y por eso estamos en quiebra. Y por eso, de la manera que se está legislando aquí, vamos a volver a la quiebra. No tengo duda, no tengo duda que de la manera como se está legislando aquí, vamos a volver a la quiebra. By the way, de esta no hemos salido todavía. Tenemos un plan de pago que tenemos que cumplir con él pero tan pronto termine, cuando se vaya a la Junta de Supervisión Fiscal, no tengo duda, ninguna, ninguna. Estás escuchando el podcast de noti Uno. análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. Con eso le doy la bienvenida a la licenciada Zoela Boy, que está con nosotros todos los miércoles a las 5 y 30, Buenas tardes, licenciada. Bienvenida aquí a Análisis 630.
2: Buenas tardes, Quique. Buenas tardes a los compañeros acá en Noti1 y definitivamente esa gente que te sigue día tras día.
0: Yo estaba ahorita hablando sobre un tema que la gente como que no quiere tocar el tema. Uh -huh. Pero hay que tocar el tema. Y es el el, el tema no el, el tema aquí en Puerto Rico surge con la corredora olímpica que representó a Puerto Rico, Queen, Camacho Queen pero yo leí este fin de semana un artículo que salió en el New York Times no, no estoy seguro si fue New York Times o Washington Post de una competencia que hubo, unos trials de natación que hubo este pasado fin de semana y que en el equipo femenino de los Estados Unidos había un trans compitiendo creo que este trans en el mundo estaba en el, en el como varón cuando compitió como varón estaba en 400 y pico en el ranking y subió a los top 20. Y, y las nadadoras no solamente se estaban quejando de, de la competencia, no, no sé ni cuál es la palabra, pero de la competencia... En y, buena lit. No es de, no es desleal, pero, o sea... Sí,
2: sí, en buena lit. En buena o lit,
0: sea. o la competencia como debe ser, pero también hicieron una queja, que lo, lo leí en el periódico, donde ellas dicen, mira, o sea, también esta persona en el área de, de los lockers, donde ellas se cambian y todo eso, esta persona que es varón de, físicamente,
2: biológicamente.
0: biológicamente, anda por ahí, o sea, este con los cabos sueltos, y nosotras aquí en el locker o sea, tenemos que soportar eso. O sea, que también eso crea una serie de, de problemas dentro del mismo equipo. Yo personalmente te digo, o sea esqueletalmente, muscularmente, biológicamente, es el sexo que nace. Y cuando tú pones a, a una persona que nace varón a competir con mujeres, pues la mujer va a estar en desventaja. Y entonces, aquí, aquí es donde yo no sé si tú tendrás una opinión sobre este tema, pero te voy a acomodar una parte de la opinión, aquí hemos luchado mucho por los derechos de las mujeres. Y entonces aquí hay un derecho, por lo menos desde mi perspectiva, que está siendo violado. Entonces te dicen, bueno, pero es que si le hacemos un bloqueo hormonal... Pues entonces, ¿es que, ¿y qué vas a hacer con el tamaño de la persona, con el esqueleto de la persona? Si tú le haces un bloqueo hormonal a la persona, los huesos van a ser más chiquitos, las manos van a ser menos largas, eh, eh, muscularmente va a tener menos músculo. Eso ya está hecho.
2: Mira, Quique, déjame comenzar diciendo que la gente sabe que yo llevo muchos años defendiendo los derechos de las minorías y dentro de las minorías hay diferentes grupos. Y yo te tengo que aceptar que una de las minorías que menos se entienden y que es más reciente que se comienza a hablar de ellas y de sus derechos es de las personas... O verdad de, la, de las personas que pertenecen a la comunidad de, valga la redundancia, personas con experiencia trans. De hecho, tú miras, tú lees noticias con relación a este grupo de personas y todavía no se sabe, muchas personas, muchos periodistas no saben si llamarle mujer o llamarle hombre y hay mucha, mucha desinformación con relación a este grupo de personas. Las personas de experiencia trans dentro, me parece, y no soy experta en el tema, pero me parece, va a la información que yo conozco, las personas de experiencia trans dentro de la comunidad que se le dice LGBTIQ+ porque hay más, son una de las menos entendidas y una de las más discriminadas y una de las más eh, que reciben burla, y, ¿cómo decimos? ¿Bullying? ¿Acoso? Acoso. Eh, y, y, y por eso, cuando hablamos de este tema y de lo que pasó recientemente con esa competencia de natación, que no es la primera, porque esta no es la primera vez que se da este, este tema,
0: <coughs>
2: yo tengo que confesarte que yo tengo conflicto. Yo creo, apoyo... Y, y levanto la voz para que se respete. Y si hay una persona que se siente mujer, aunque, bi aunque biológicamente sea hombre, hay que respetarle que se siente mujer. Y igual viceversa. Si hay una persona que biológicamente es mujer, pero se siente hombre, hay que respetarle eso. Con relación a
0: a los deportes que estamos A hablando. los deportes, e exacto. Ese es el problema.
2: Pues yo tengo que decirte, yo antes de leer una información que leí recientemente este fin de semana, porque este fin de semana comenzó a tratarse este tema, yo, te, yo partía de la premisa de que no es justo, porque físicamente... ¿No es justo qué? No es justo que tú pongas a una mujer trans en un equipo de mujeres, porque biológicamente es hombre y Perfecto. no estoy entrando todavía a lo de los a lo de los, de los camerinos. Ajá, eso todavía, eso yo creo que es un asunto todavía más importante, o sea, que hay que atender también. Yo creía que es injusto para con las otras competidoras porque es verdad, físicamente es más alto o es más fuerte o es
0: muscularmente, esqueletalmente son distintos.
2: Y por eso y por eso y además por haber hablado con muchas muchas deportistas tan reciente como esta mañana estaba hablando con una deportista a quien yo quiero muchísimo, respeto muchísimo su, su opinión y es una persona bien eh, abierta y, y que le da la bienvenida a la diversidad y respeta los derechos de las minorías, pero me decía, pero mira eso es, o sea, yo fui deportista toda mi vida y si yo hubiera competido en un equipo que tenía a un hombre físicamente, biológicamente, pero que es una mujer trans, porque se siente mujer, yo no hubiera lo más seguro llegado. ¿Eh? Y, y por eso es que, por por eso, por eso por esos argumentos es que yo había concluido que sí, que es verdad, que está fuerte que, la, que haya eh, mujeres trans en equipos de mujeres eh, para, para competir en, en deportes. Pero este fin de semana, como te mencioné, estaba leyendo... Otra posición de parte de una doctora que hace un, narra, un narrativo de cómo la historia prueba que este argumento de que haber, debe haber equipos de mujeres eh, aparte y de hombres aparte en verdad está basado en lo que a través de la historia ha ido pasando cuando antes 1920, déjame compartir, compartir contigo algo específico Ajá. que ella menciona. Ella dice <coughs> que en el 1900, perdón, 1902,
0: Ajá.
2: figure skating, la, eh, el patinaje este, de patinaje el deporte olímpico. Exacto, 1902, Match Sires entró al campeonato mundial, y llegó segunda, porque antes no había equipo de hombre y, y equipo de mujer. En 1903, las mujeres fueron prohibidas de participar en el World Champs. Y ella tiene esta, eh, y, y como ese da como cinco ejemplos adicionales de diferentes instancias en que, Hace muchos años atrás, cuando no había equipos de mujer versus, eh, separados de equipos de hombres, las mujeres ganaron, las mujeres llenaron el estadio de público y casualmente, y no hay casualidades, pero casualmente entre comillas, el próximo año se prohibía la, la, la participación de la mujer. Así que ya termina diciendo, ¿será en verdad el dividir equipos de mujeres y de eh, verdad ponerlos por separado, será en verdad pensando en el bienestar de la mujer o es para evitar que la mujer perjudique el deporte entre los hombres? Porque le quite público, porque las mujeres ganen en, en, en las competencias cuando también hay hombres. Así que tengo que confesarte, Pero me mira, preguntaste al en, principio en, en cuál es mi posición. No sé, necesito estudiar más porque la verdad es que si sí hay algo que yo sí no quiero hacer es unirme al grupo de personas que discriminan con las personas, contra las personas trans. En
0: eso, en eso estamos claros, y yo no discrimino y las acepto, yo con eso no tengo ningún tipo de objeción ni problema. Lo que tengo problema es cuando, inclusive con ese mismo artículo que me acabas de mencionar ahora, cuando me buscan para justificar un mundo de, de situaciones, un deporte específico, ¿okay? Porque el baloncesto es lo mismo. O sea, en, en el sentido, en el béisbol, es lo mismo. O sea, bueno, pues podemos dejar. Yo no tengo problema. Si hay una persona, no importa el sexo que sea o el género que sea, y puede competir al nivel que se compite allí, ¿ok? pues mira que compita. Pero cuando tú entras en estos deportes olímpicos individuales donde están segregados, si tú lo quieres hacer, un free for all, vamos, que es no. lo que está planteando esta persona, tampoco tendría ningún problema, porque están todos bajo los mismos, pero vete pregúntale al equipo de natación de mujeres de los Estados Unidos, 120 años más tarde del ejemplo que da esa doctora, si ellas quieren que sean todos, o sea, una mezcla de todos, sí, sí. porque la única solución sería, a base de lo que dice la doctora en, en tu artículo, la única solución sería que hombres y mujeres compitan en los 100 metros? que hombres y mujeres compitan en, en natación? Sí, sí, esa sí, es la
2: posición de es, ella, exacto. Pues, es pues, sí, fantástico.
0: Sí. Y entonces se van a quejar después, después se van a quejar porque es que, es que se ve venir.
2: Que la competencia es desleal. la competencia
0: es desleal. Pero, pero por eso, eso es
2: lo que te digo y que me entonces, decía que la amiga. Y estamos discriminando
0: en contra de la mujer. eso no vamos a terminar nunca con por este eso,
2: Por eso es que te decía que la deportista amiga mía me estaba comentando, me decía, mira, tiro al blanco. ¿Qué importa? Ahí no importaría. Nada. Pero por ejemplo, baloncesto. Me dijo, ay, yo nunca podría ser centro si estuviera en un equipo de hombres, porque yo era centro en la de mujeres, pero no podría ser eh, eh, en un equipo de hombres. Y yo la entiendo, y por eso es que te confieso que yo tengo un conflicto, yo no me atrevo, hoy te tengo que confesar, no tengo una, una posición formada, una opinión formada con relación a esto. Lo que sí es que yo creo, tú sabes una cosa que a mí me, me, me da tristeza, esta discusión se ha... ¿Verdad? Ha cogido mucha atención y a quienes yo no escucho hablar es a los expertos en, en conducta humana que tienen el conocimiento y la experiencia que tú ni yo tenemos con relación a las personas de experiencia trans. Yo quisiera que personas con el conocimiento estuvieran allá afuera levantando la voz y explicando por qué sí o por qué no. Mira, hay una feminista en Puerto Rico muy conocida, yo la aprecio mucho, que puso un tweet diciendo, no, 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 no es justo que se mezclen. Y yo le, le dije, ¿sabes qué? Yo estoy de acuerdo contigo en parte, pero mira esta otra perspectiva. Y le envié el artículo que te acabo de, de, de mencionar aquí. Así que yo creo que este tema debe ser atendido de forma bien justa y poniendo a un lado lo más que se pueda el prejuicio para que entonces se tomen decisiones eh, justas para ambas partes y que se haga lo, lo correcto. Pero yo te tengo que decir que me decepciona y me entristece que yo en todos estos días que llevamos hablando de este tema no he escuchado a una persona con conocimiento en este tema que conozca a las personas de experiencia trans que salga y dinos, y nos explique a los que no sabemos qué es lo que está pasando y cuál sería la solución correcta la solución justa mira, para esta población
0: mira 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 esto 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 es una cosa que no es lógica cuál todo lo que te voy a contar ahora mm. por decenas de años por siglos se ha luchado por el derecho de la mujer derecho al voto uh -huh. el derecho al equal pay a la paga igual uh -huh. o sea todas estas guerras que se han llevado en nuestra sociedad y ahora aplastamos a la mujer la obligamos a callarse mira lo que pasó uh -huh. sí, me acaba de mandar y le quiero dar las gracias a mi amigo de panorama 24 ¿Ok? A Yasmin Camacho lo obligaron a retractarse. O sea, ella como mujer se tuvo que retractar y borró el tuit.
2: ¿Así? ¿Ah, no lo sabía. borró
0: y puso uno que dice, pido perdón a aquellos que he ofendido. Okay. Y le doy las gracias a aquellos que puede, pueden tener una conversación regular y que me han escrito a través de Direct Message. Aprecio, estoy agradecida que podemos tener conversaciones serias eh, sobre distintos temas. Pido disculpas a los que he ofendido, y gracias a los que realmente están teniendo una conversación regular conmigo a través de Diem, aprecio y estoy agradecida de que podamos tener conversaciones respetuosas entre nosotros. Pero ella, más temprano, el tuit que la, la, la obligaron a borrarlo fue las mujeres biológicas no tienen ninguna oportunidad en el deporte si siguen permitiendo que los hombres biológicos compitan contra ella No es justo vive como quieras vivir, pero en cuanto a los deportes no estoy de acuerdo con lo que está pasando. Y, y, y el caso que yo te estaba hablando de, de, del, del camerino con el equipo de natación fue el que lo, lo que ocurrió esta semana con Lía Thomas, es como se llama?
2: Natación, sí, okay, sí, que pasó a la
0: historia sí, para ya. convertirse el pasado 17 de marzo en la primera nadadora uh -huh. transgénero en uh -huh. ganar el campeonato de la NCAA División 1 con la Universidad de Pensilvania. Lía ganó la prueba de 500 yardas, 500 metros de estilo libre, con un tiempo de 4 minutos, 33 segundos y 24, segundos y 24 centésimas. es conocido ahora como el rostro del debate de las mujeres transgénero en el deporte, ha seguido las reglas de NCAA y de la Ivy League desde que comenzó su transición de hombre a mujer en el 2019 al comenzar una, te una terapia de reemplazo hormonal. El reemplazo hormonal no le hace el cuerpo, el esqueleto, los músculos distintos. Eso lo estoy diciendo yo, ¿ok? Ella estaba en el ranking como varón 462 y pasa a ser número uno. O sea, ¿y dónde quedan esas muchachas, esas mujeres y sus derechos en esta discusión.
2: Varios comentarios, uno, yo tengo entendido que en todas estas organizaciones de deportes si permiten la participación de una persona de experiencia trans, cuando es en el caso de mujeres trans, le exigen un máximo del nivel de la testosterona porque de esa forma entienden que un poco equiparan y la competencia es más, este, es más justa. Así que esa es una. Segundo, yo creo que el que a ella le hayan, a nuestra verdad ganadora de en las Olimpiadas, eh, le hayan exigido quitar su tuit, eh, no creo que se lo hayan exigido porque es mujer es porque estas estas organizaciones tienen una política pública y al miembro que se que se salga de lo que cree esa organización le exigen que se retracte y como a ella que quite el tuit, así que yo no creo que tenga que ver con ser mujer y que aplastaron a la mujer y no la dejaron hablar el que la hayan dicho, porque creo que si hubiera sido un hombre del, del otro lado le hubieran dicho lo mismo, me parece que, que y, y, y esta parte a mí me, me preocupa cuando cualquier Cualquier cosa, si es una mujer la que está envuelta, se levanta la, la, el women Card. Tú sabes, de acá, ah, me lo hicieron porque yo soy mujer. Yo, o sea, yo creo que, que, que tampoco, de hecho, yo creo que eso lo que hace es daño al movimiento a favor de los derechos de las mujeres. Y lo otro que iba a decir, este, hay una persona en las redes que acaba de decir que, eh, que, que no le gusta mi intervención. Pero nos
0: escucha, porque nos está escuchando, envíale un saludito. Nos escucha, nos escucha. Lo
2: que iba a decir es que al fin y al cabo, en muy pocas en mi vida, muy pocas veces en mi vida, yo tengo que decir, ¿sabes qué? No tengo una opinión formada, no tengo una opinión final. En esta tengo que decir, me siento que no tengo suficiente información como para decirte aquí que esta es mi posición y yo prefiero. Decirlo sinceramente, a sencillamente aquí, tú sabes, decir una opinión porque alguien quiere que yo acabe de concluir. Lo siento, no tengo una opinión formada, necesito más información.
0: Háblame de la crudita.
2: Mira, ¿sabes que La crudita.
0: Vamos ah, a hacer una. Yo, cosa. Me, yo me siento en lo, frustrada. En lo que tú coges ese suspiro, es
2: que me siento tan frustrada.
0: <ríe> déjame, déjame yo hablar con mi radioaudiencia.